0: Bom, gente, eu já tenho o nosso próximo entrevistado nos aguardando aqui do outro lado da tela. Eu aproveito para chamá-lo, para conversar com a gente, o advogado e cientista político Jorge Folena. Jorge Folena, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Satisfação estar tá com vocês aqui. Uma honra muito
0: grande. Satisfação é nossa, Jorge, Contar tá aqui com a tua participação no Faixa Livre. Muito obrigado por ter atendido ao nosso chamado, ao nosso pedido, para a gente conversar a respeito de uma série de questões envolvendo... O Judiciário no nosso país, acho, porque ontem a gente teve o retorno das atividades no Judiciário após esse período de recesso de meio de ano. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que preside a corte e está em suas últimas semanas eh, à frente do Supremo, ocupando, na verdade, uma cadeira lá do STF antes da sua aposentadoria, ela fez um discurso onde defendeu a resiliência das instituições após aqueles ataques que o Brasil sofreu no 8 de janeiro, foi lá contra a capital federal em Brasília, e afirmou agir sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. Ainda em agosto, o STF, ou Jorge, deve se debruçar sobre alguns temas considerados polêmicos, como a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio, também deve voltar a analisar a aplicação do juiz de garantias, enfim... Jorge, uh, o Supremo ele tem tido uma atuação de protagonismo político no Brasil ao longo dos últimos anos. Eu queria saber de você o que, é que a gente pode esperar da conduta da corte nesse retorno do recesso de julho. Você acha que os magistrados vão seguir arbitrando as disputas políticas do país? Dá para esperar um, um Supremo menos intervencionista
1: nesse retorno do, do, do recesso? O Anderson, são duas coisas aí nesse tema. É um Supremo menos intervencionista vai depender da sociedade, vai depender da política. Né? Porque, na verdade, quem judicializa as questões né, é exatamente a política. Infelizmente, porque né, quando não se resolve no campo político, né, quando no parlamento não se há um acordo entre todos os agentes envolvidos né, e toda hora, tanto né, no passado, né, a oposição sistematicamente procurar o Supremo Tribunal Federal levou aquilo que é, chamamos de judicialização da política, que gerou posteriormente a politização da justiça. Foi algo nefasto para o Brasil. Melhor exemplo disso é né, muito má, a operação Lava Jato, mas muito pior que a operação Lava Jato foi o mensalão, né, porque o mensalão foi o início de tudo a partir de um governo democrático né, e popular que foi o governo o primeiro governo do presidente Lula e foi um assalto, na verdade essa expressão né, de, durante três mandatos né, dois do presidente Lula e um da presidenta Dilma sistematicamente o Supremo Tribunal Federal servindo como instrumento político da oposição da direita brasileira né, uma direita reacionária muito mais do que conservadora reacionária né, levando o que nós verificamos no Brasil né, veio, posteriormente conduzindo a operação Lava Jato um golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff um outro golpe de, um outro golpe contra o presidente Lula, o, o tirando, impedindo que ele disputasse né, a eleição de 2018, tudo isso foi feito no Supremo Tribunal Federal. Então, em consequência desse ativismo judicial. Então, a primeira coisa que, Marcelo, que eu, que eu é, é, gostaria de ressaltar é que essa ação do Supremo Tribunal Federal é consequência de uma efetiva atuação da política. Quando a política atua... Não é, ju, não é juiz que vai decidir. O papel do, do judiciário é outro. O papel do judiciário é para atuar, né, não para fazer política, mas para solucionar problemas da vida em comum, né, das pessoas. Então, até mesmo uma interpretação constitucional de uma lei, né, ela tem que ser, apesar de ser um ato final, um ato político, mas ela não pode ser feita como tem, como tem ocorrido no Brasil sistematicamente. Tudo virou se você não gosta você, se você hoje é governo a oposição vai lá dizer que é inconstitucional e isso interferiu em políticas públicas eu me lembro quando hoje, o hoje ministro Haddad era prefeito da cidade de São Paulo ele uma vez fez uma, uma, uma referência dizendo que era muito difícil governar fazer política pública porque o judiciário toda hora estava intervindo nas ações que são próprias do poder executivo isso então, para ficar claro no equilíbrio das forças políticas e sociais, essa separação de poderes, na verdade, o, o parlamento faz o campo da política de legislar, o executivo aplica essas essas leis né, por meio das políticas públicas e o judiciário é o final, se, se houver necessidade. Tipo, o ideal é que não se vá ao judiciário todo o tempo. Nessa fala minha, Marcelo, estou procurando destacar basicamente do que ponto que você levanta, que é exatamente o papel do Supremo Tribunal Federal. Também não dá para ficar aí também, e é né, como eu procurei demonstrar aqui nesse histórico rápido. O Supremo Tribunal Federal teve um, um passado recente muito ruim para a democracia brasileira, muito ruim, interpretando a Constituição brasileira de uma forma muito casuística. O melhor exemplo disso foi a interpretação, a nova interpretação que ele deu anteriormente a partir de 2016, da presunção de inocência. Foi algo casuístico para tirar o presidente Lula do processo eleitoral de 2018. Então, eu espero que o Supremo Tribunal Federal né, cumpra o seu papel institucional. Qual é o papel institucional do Supremo Tribunal Federal? Manter, né, garantir, preservar a Constituição brasileira. Só isso, mais nada. Não fazer interpretações casuísticas. Se o Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição como ela, o espírito da Constituição, do Constituinte de 87, 88, ele já atendeu, vai estar atendendo o seu papel institucional. Não mais do que isso. É o que a gente espera, né, Jorge? É o que a
0: gente espera aí para esse próximo período, que o Supremo Tribunal Federal exerça aí o seu papel acima de tudo. Agora, o Jorge, ontem mesmo a, a corte já teve aí o seu primeiro teste neste né, retorno das votações. Por unanimidade, os ministros consideraram inconstitucional o uso do argumento de legítima defesa da honra em feminicídios julgados lá no Tribunal do Júri. Os ministros acompanharam o voto do relator do caso, o Dias Toffoli. Em junho, já havia sido obtida maioria para considerar inconstitucional o uso desse argumento. Pela decisão, a legítima defesa da honra ela não poderá ser usada por advogados, policiais ou juízes de forma direta ou indireta. Eu acho que não há nem muito o, o que dizer em relação a isso, né, ô, ô Jorge? O que é inacreditável é que até hoje esse tipo de argumento ainda
1: fosse utilizado nos julgamentos, Exato. não? Exatamente, antes. Olha, a Constituição de 88, eu falo isso o tempo inteiro, ela não veio para proteger esse tipo de comportamento autoritário, machista, né, porque ele quebra o princípio da igualdade. As mulheres foram colocadas na Constituição foi a Constituição de 88 com um reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, de gênero. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de interpretação foi aplicada no passado né? grandes juristas, inclusive, defendendo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, defendendo esse ponto de vista, essa interpretação, é, é, é demonstração, é revelação de um Brasil conservador, né, de um Brasil atrasado, machista, patriarcal, né, que nunca respeitou as mulheres, né, e o Supremo Tribunal Federal agora fez valer a Constituição. É isso que a gente quer do Supremo Tribunal Federal. Fazer valer a Constituição. Está no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, que todos devem ser tratados de forma igual, em homens e mulheres. Em, do, inciso 2. Homens e mulheres. Então, Anderson, não, é isso que a gente quer. Não hum. queremos é, interpretação, é, ler a Constituição de cabeça para baixo, como fizeram diversas vezes recentemente, volto a dizer, né, quando fizeram uma atuação política, política, né, diante da toda aquela situação, né, anterior contra o antilulismo, o antipetismo, que gerou o que está verificamos no Brasil que estamos lutando hoje. É o fascismo, fascismo declarado, aberto de Bolsonaro dos seus seguidores, né? Como verificamos essa semana, um deputado um federal de Minas Gerais né, uma forma absurda defender o holocausto então, esse tipo de comportamento é reprovado pela Constituição é só pegar o gancho desse deputado para dizer o seguinte, esse deputado tem que ser cassado ele tem que ser caçado não é pela justiça não, ele tem que ser caçado pela Câmara dos Deputados porque isso, se isso prevalecer, vai normalizar né, as práticas do fascismo o discurso do fascismo no Brasil as pessoas na né, da, da vida vão estar repetindo isso, que o Holocausto não existiu, né, que pode fazer, é, 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 pela liberdade de expressão, pode tudo. Uhum. Então, é, esse deputado tem que, ser, ele tem que ser afastado imediatamente da Câmara dos Deputados e, e responder criminalmente, porque, na verdade, ele não estava, inclusive, no exercício do mandato dele quando ele deu aquela entrevista. Ele não estava protegido, a meu juízo, pela imunidade parlamentar. Então é isso que a gente quer, que é cumprir a Constituição do país. É, sem dúvida, sem dúvida. O problema é que a gente sabe bem como é que funciona lá na Câmara dos
0: Deputados. Dificilmente isso vai se dar, esse parlamentar vai ser caçado como você defende, né,
1: Jorge? A grande questão... Eu, Anderson, é. Só permite hum. um ponto. Esse, esse ah. problema é o problema da Câmara. Sim, Não sim. vamos colocar isso com clareza para o Lira. O Lira, tem, ele é um deputado lá conservador, faz parte de uma, uma base tradicional, mas me parece que ele não é fascista. E a prática desse deputado e de outros são práticas fascistas, declaradas. Então, tem que ser exigido do presidente da Câmara né, o afastamento. Não podemos permitir que o, o que Bolsonaro fez no impeachment de Dilma ao defender ao defender um torturador no plenário da Câmara, se repita, porque possibilitou, normalizou essa situação de tortura dentro do parlamento brasileiro. Então, quem tem que ser cobrado é o parlamento do Brasil. Desculpa, antes, mas isso é um ponto que eu gostaria de frisar com muita clareza. Nós temos que cobrar isso da Câmara. Esse deputado não hum. pode falar lá. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu
0: concordo em quase tudo que você diz, mas eu devo discordar em um ponto. Quando você diz aí, que o Arthur Lira ele não é um, um fascista, digamos assim. Eu discordo, eu acho que o Lira ele é um dos corresponsáveis pelo morticínio que a gente teve no Brasil no ano passado, aliás, nos últimos anos, por conta da pandemia, ao não levar à votação os mais de 100 pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Ele é coautor desse processo todo que está colocado no Brasil, onde já tivemos mais de 700 mil mortes provocadas pela pandemia. O Lira simplesmente engavetou todos aqueles pedidos de impeachment do Bolsonaro. Então, eu considero, sim, o Lira como uma figura que defende a extrema-direita, os ideais do, do proto-fascismo, enfim, pelo menos essa é a minha avaliação. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, o, o Jorge, para tratar a respeito de, de um outro tema relativo aí à Suprema Corte, porque está uh, marcado aí para amanhã a posse do Cristiano Zanin, lá no Supremo Tribunal Federal. Ele que fica na vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski. O fato dele ter sido advogado do Lula no, na, na Lava Jato acabou levantando muita polêmica. <risos> Espera-se dele, pelo menos, da nossa avaliação, uma atuação em defesa da democracia e que ultrapasse os limites da, dessa, dessa alta burguesia que estão colocados, né, o, o Jorge? Você tem esperança de que o Zanin possa ter uma postura no Supremo, digna de um ministro que defenda os direitos dos trabalhadores, do povo pobre do nosso país e não se curve aos grandes interesses que, influenci, que influenciam o Supremo Tribunal Federal, Jorge?
1: Espero que sim, Anderson, ele tem todas as credenciais para isso. Né? Inclusive, ele mostrou isso né, na, na defesa do presidente Lula, ele foi muito corajoso. Né? Daquele momento, poucas pessoas queriam estar ao lado do presidente Lula, durante de toda a campanha mediática fascista, como você está colocando aí, tá? contra o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Então, o doutor Cristiano Zanini parece que tem todas essas credenciais. Agora, só a atuação dele do dia a dia é que nós vamos verificar né, o comportamento dele. Mas ele preenche, sim, né, os requisitos para o ministro da Suprema Corte do Brasil diante da atuação dele como advogado. Eu considero ele um advogado jovem, um ex-advogado, né, a partir de amanhã já ministro do Supremo Tribunal Federal, pode só tomar posse, mas um, um jurista, né, um jurista capacitado para estar na Suprema Corte do Brasil, aplicando a Constituição do país. Então, vamos, vamos aguardar aí o encaminhamento. Né? As pessoas esperam muito do, do Supremo Tribunal Federal, Anderson, assim, um, um, uma... uma cria -se, até na esquerda mesmo se cria né? uma visão do Supremo Tribunal Federal como um guardião <risos> né? de liberdades, como um guardião revolucionário. Inclusive, no passado, rec... recente não, Diversos cientistas políticos... O suas Sousa Santos é um né, que defendeu, né, no passado, e muitos outros cientistas sociais, cientistas políticos, defenderam né, a politização, o, o ativismo judicial, né, de que o Supremo, a justiça brasileira poderia fazer uma grande revolução democrática. Isso não, é, não é isso. Nunca foi e nem nunca será. As origens históricas né, do poder judiciário né, não é revolucionário né. é um, eu diria que dos três poderes é o mais reacionário né. é o um poder né, pela sua com, com as forças militares com as forças de segurança que integram então, é um poder que advém né, do período histórico aristocrático feudal feudal e come, e cabe ao poder judiciário todo o sistema de justiça a repressão a repressão. Esse é o papel do sistema de justiça, na qual está o Poder Judiciário, está o Ministério Público, estão as polícias, estão as forças militares. Então, é compreender, né, é importante as pessoas compreenderem isso na, na, no campo progressista, é que você não vai né, no Poder Judiciário ter transformações. Quando muito, você vai ter confirmação do status quo. E quando eu falo confirmação do status quo, é fazer entregar interpretar a Constituição. A Constituição nada mais é do que um acordo político, né, ao final, construído pela classe dominante do país. Isso é uma Constituição. Né, diante de todo o um conjunto de forças políticas e sociais. Então, é a vontade, na né, Constituição é a representação né, do status quo do país. Então, quando muito, se espera isso do judiciário, fazer interpretar, naquele momento histórico o que está previsto na Constituição do país. Vamos esperar aí, de ministro da Suprema Corte, que vai é, interpretar, né, esperar aí, coisas melhores, revolucionárias. Revolucionárias. Você veja, você tocou na questão dos direitos trabalhadores. Eu, eu, tanto a reforma da Previdência, quanto a reforma trabalhista, eu, eu sempre manifestei, sistematicamente tenho falado isso, ela é inconstitucional porque o artigo 170 da Constituição, que trata, que trata da, da, da ordem econômica, né? está previsto lá, o capital antecede o trabalho e fala da existência digna, justiça social e existência digna. Como você pode interpretar a reforma trabalhista apresentada por Temer, como a reforma previdenciária de Paulo Guedes e, e Bolsonaro, como algo que leva à existência digna, ou seja, está em desacordo com o que está no texto da Constituição. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando fizeram a interpretação para julgar constitucional, tanto a reforma trabalhista, os seus diversos aspectos, seja sindical, seja de vários direitos que foram contestados, como também a reforma da Previdência, eles acabaram empregando uma interpretação econômica. Uhum. E apagaram da Constituição, eles não apagaram, mas apagaram da interpretação deles a existência digna é um princípio que está no artigo 170 da Constituição. Então, veja, é, antes, eu quero dizer isso para os seus ouvintes aí, né, telespectadores, que, é, que todo mundo que vai se esperar do Poder Judiciário é aplicar a Constituição, que muitas vezes ela também não é aplicada, a meu juízo, da melhor maneira que deveria ser. Mas esse é o jogo, né, por isso que eu procuro colocar o tempo inteiro. Só a mobilização política... Uhum. só a mobilização das massas é que vai lutar contra a exploração se as massas ficarem encasteladas né, sem lideranças que a conduzam para o espaço público né, aí fica o campo fértil para a direita né, não vou dizer nem, nem para a extrema direita para a direita tradicional manter o status quo, os banqueiros ficam felizes da vida uhum. né? sem ocupação de espaço público não há transformação só a política é
0: resolverá nosso problema. O, supremo, o que o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário faz em via de regra é reproduzir os interesses do grande capital, como você muito bem coloca aqui para a gente, muito importante você trazer essa fala, Jorge. Agora, falando ainda em Supremo Tribunal Federal, eu queria a gente falou de troca de magistrado, Jorge, e o presidente Lula vai ter de lidar novamente com esse tema em breve, né? porque, como eu citei aqui no início do nosso papo, a ministra Rosa Weber se aposenta agora no mês de outubro e já há muita pressão aí, a indicação para a próxima indicação do petista, especialmente para que ele dê conta, o Jorge, da diversidade que há no país, colocando na corte uma mulher negra. No, no entanto, Lula ele não deve se guiar por aí, pelo menos é o que ele já deixou claro nas últimas manifestações dele. Há muitos nomes sendo citados nessa disputa, como o do próprio ministro da Justiça. Flávio Dino, e eu gostaria de uma opinião sobre essa indicação, ô Jorge. O Lula, ele deve atender a esses apelos da sociedade, indicar uma ministra negra, que tipo de critério ele deve assumir para essa segunda indicação é menos de um ano, para
1: a Suprema Corte que ele terá? O Anderson, olha, primeiro eu quero dizer que o presidente Lula já tem muita experiência nisso. Ele foi presidente da República duas vezes e depois experimentou né, as escolhas feitas por ele, por ele Sim. e pela presidenta Dilma, que também era do seu partido. Então, ele tem uma noção exata né, do que tipo de ministro ele tem que ter. Olha, eu não vou aqui é, dizer preferência. Que deve ser mulher, negra, homem. Não é isso. O que eu acho que o presidente Lula deve fazer, porque é ele que tem essa delegação, ele que foi eleito presidente da República e tem essa delegação constitucional, né, uma prerrogativa do presidente, dele escolher um ministro, eu espero que ele escolha alguém né, que seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa que seja preparada né, para estar no cargo do ministro, de ministro da Suprema Corte do Brasil. Que não seja uma aventura, como um certo ministro, que uma vez falou, isso veio a público, que mataria no peito e não matou no peito. E vimos citar aqui que esse ministro aprontou. E muitos outros, e outros. Muitos outros, inclusive ministros que foram indicados na época. Não quero citar nomes, mas é uhum. só referenciar né? ministros que tinham ligação com o antigo Partido Comunista, mas que quando chegou na Suprema Corte né? votou contra a, a, a entrega né? das reservas de petróleo do país entendeu? no um julgamento né? que foi apresentado quando se discutiu a lei do petróleo né? votou contra Sim. votou contra os interesses do país, e eram pessoas que eram ligados à esquerda então eu quero deixar, isso também não quero dizer não é uma censura ao juiz ao juiz a crítica aqui é da interpretação da Constituição. Na Constituição está dito que a soberania nacional é um princípio fundamental, está no artigo 1. Ou seja, uma cláusula. Eu o juízo, a meu juízo, uma cláusula pétrea da Constituição. Nem a tal da emenda constitucional que acabou com o monopólio do petróleo, ela era inconstitucional. Mas aquele juiz né, conduziu no julgamento, com um o voto condutor, conduzir os demais juízes a entender que não, que poderia... Né? Então, o que eu quero dizer para você é isso, que o presidente Lula tem que escolher uma pessoa, vai escolher uma pessoa, com certeza, ele tem muita experiência hoje, ele está dizendo o tempo inteiro, vai escolher uma pessoa que não vai julgar com ele, não vai julgar para ele, mas uma pessoa que seja equilibrada, né? para evitar o que aconteceu recentemente, né? com twitters que influenciou o julgamento da corte, né? que custou caro para o país, interpretações que foram mudadas de forma casuística, como eu citei aqui, né, no caso da, da própria, volta a presunção de inocência. Então, isso tudo foi político, não foi jurídico. Não foi casuístico. Então, eu espero que o presidente Lula escolha um homem ou uma mulher, uma mulher negra ou uma mulher branca, ou um homem negro ou um homem branco, ou indígena também, né, que uhum. seja capacitado né, que tenha conhecimento da responsabilidade do cargo que vai assumir então é isso é isso que espero, não espero nada mais do que isso Se acho que o presidente Lula está capacitado é o que todos nós esperamos acima de tudo, Jorge, que o Lula escolha aí
0: uma figura que defenda os interesses da população do nosso país enfim. uma outra decisão que o Lula vai ter de tomar em breve, o Jorge, de respeito aí a escolha do novo procurador-geral da república, né, na vaga lá do Augusto Aras Há uma pressão também dentro do próprio Partido dos Trabalhadores para que o Lula ignore a lista tríplice produzida pelos procuradores do MPF e promova a recondução do Aras a esse posto. Algo que eu, sinceramente, considero o fim da picada, Jorge. Depois de tudo o que esse cidadão fez ao longo da gestão do Jair Bolsonaro, tá, é, ao lado do próprio Arthur Lira, como eu citei aqui, um dos coautores desse morticínio que se estabeleceu no país pela negligência dolosa do ex-capitão durante a pandemia. O argumento é de que o Aras, o Augusto Aras, seria um garantista. Você crê que o Lula possa reconduzir o, o Augusto Aras mesmo depois de tudo que ele fez, ô, ô, ô Jorge? Vale a pena esse desgaste?
1: Olha, sinceramente, eu acho que não. Acho que o Lula não vai, eu acho. Aí é achar mesmo. É do achismo. Tá. ele agora tá, ele tá conversando com todo mundo, Está tá certo, o Lula tá fazendo política, o capo, a volto a dizer, a prerrogativa dele, de escolher, né, esse é um ato político, e ele tá conversando com todo mundo, vai conversar com Aras, que já tá lá, com outros candidatos, eu acho que poderá até ser um candidato que, de repente, possa ser uma pessoa que não seja do Ministério Público, hoje, que hoje não esteja à frente, que seja ocupando o cargo de procurador da República, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é que eu acho que o presidente Lula está fazendo certo. Ele tá, está conversando. Da mesma forma que eu acho que ele fez certo com relação à escolha do ministro Zanin. Ele conversou, verificou as pessoas, tem confiança, conheceu o Zanin, o trabalho do Zanin. Olha, eu acho que esse rapaz está capacitado e indicou. Coube ao Senado da República fazer a. a, 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 a referendar. Né, fazia a ratificação final. Ratificou. Depois, o ministro, o ministro Zanin se comportou muito bem na sabatina dele. E vou dizer é. para você, a sabatina do ministro Zanin foi muito melhor do que de, dos últimos ministros do Supremo Tribunal Federal. De muitos outros. Não foram indicados pelo Bolsonaro, não. Inclusive, indicados né, nos governos anteriores, de Temer, de Dilma e de Lula. Então, com relação ao Procurador-Geral da República, eu espero que o presidente Lula ele já disse ontem, na terça-feira né, ontem, na verdade na entrevista dele, na conversa com o presidente né, a preocupação dele que, com, o Ministério Público, com o Ministério Público, de uma forma geral a Lava Jato isso é importante colocar, Anderson é, aí vem aquela história, nossa de todo o campo progressista não, o Ministério Público, ficou quase algo como imaculado né, com a Constituição de 88 algo santo e verificamos que de santo não tem nada. Alguns membros, não são todos, para falar a verdade, a maioria não é assim. Mas uma pequena minoria do Ministério Público praticou atos ilícitos, criminosos. Como juízes também praticam atos criminosos. E nós não podemos macular essas pessoas. Então, são seres humanos como qualquer um de nós, cometem erros. Então, o presidente Lula deixou um ato muito claro. Esse negócio de achar que o Ministério Público é uma coisa imaculada não é. Então, vamos tentar entender... Né? ele está certo, tentar entender Sim. o processo, tentar entender o patrimonialismo brasileiro, isso é importante compreender, não dá para comparar o Brasil com a França, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, não dá para comparar o Brasil com a China, com a Rússia, não dá. Então, nós temos que entender o nosso modo de fazer política de acordo com as características do país. Isso não nos torna inferior nem superior a ninguém, a nenhum outro país, mas... Eu entendo que é assim que nós devemos conduzir. Eu acho que o presidente Lula, diante de tanta experiência que ele já tem acumulada, vai saber escolher um chefe do Ministério Público que possa conduzir né, de uma forma republicana, adequada, né, o Ministério Público Federal, todo o Ministério Público. Vamos
0: aguardar aí qual vai ser a decisão do Lula, principalmente ignorando essa lista tríplice, é o que parece que vai ser... Colocado ao longo do próximo tempo. É
1: isso Anderson. Só é. foi bom você colocar isso, por quê? Esse é o um republicanismo, a meu ver, equivocado. É você, foi corporativo isso. Uhum. Aí a Associação do Ministério Público emplacou um corporativismo. Tem que ser alguém da nossa. que nós indicamos. Isso, isso tira do mandatário, da pessoa que foi eleita, eleita pelo povo brasileiro, né, a capacidade de escolher quem ela acha que tem que ser. As pessoas não podem ficar presas, né, presas com, a, com essas escolhas né, corporativas. É isso, acima de tudo, muito bem
0: colocado. Eu não posso deixar de encerrar aqui o nosso papo, o Jorge, sem te questionar sobre esse episódio envolvendo as doações generosas que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu através da sua chave Pix, né? o ex-capitão sobre o argumento de pagar multas aí estabelecidas pelo Estado de São Paulo durante a pandemia, recebeu só esse ano mais de 17 milhões de reais, de acordo com dados divulgados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, lá o COAF. Foram mais de 769 mil transações. As reações após a divulgação dessa informação, Jorge, foram imediatas, né? até porque o Bolsonaro já investiu todo esse dinheiro em títulos de renda fixa, sequer pagou as multas que ele recebeu durante a pandemia. Uh, a deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, inclusive entrou com uma representação no Ministério Público Federal solicitando que o órgão investigue o ex-presidente. Jorge, uh, o Bolsonaro comete alguma irregularidade nesse episódio? Ele pode ser enquadrado por, por ter cometido algum crime nesse caso, como é que você avalia essa situação do, dos 17 milhões, mais de
1: 17 milhões que ele recebeu em PIX, Jorge? Olha, a primeira coisa que eu mandaria investigar é iria para a Receita Federal, saber se ele declarou como doação. E também saber quem declarou, quem, quem, é, quem doou dinheiro também declarou. Você lembra, Anderson, que há uns anos atrás alguns militantes do partido, do PSOL, principalmente na Baixada Fluminense, uma juventude doou dinheiro para a campanha de candidatos do PSOL. Se eu não me engano, era o PSOL. Uhum. E o Ministério Público Eleitoral perseguiu essas pessoas, esses jovens, que fizeram doação, porque não teriam declarado no imposto de renda deles. Muito bem. Agora, eu verifico o seguinte. Nesse caso de Bolsa, é muito grave. São 17 milhões. Mesmo que fosse um real, né, eu mandaria fazer uma investigação a partir da Receita Federal. Primeira coisa que eu faria, porque, na verdade, se foi, as pessoas doaram. Se doaram, elas têm que declarar que fizeram doação. Se não declararam, vão ter que responder. Uhum. E o Bolsonaro, saber se ele também incluiu na declaração do imposto de renda dele. Então, tem que verificar o ano que foi feito essas transferências e verificar né, se, de fato, isso foi declarado por imposto de renda. Agora, nós estamos falando
0: Opa, parece que tivemos aqui um pequeno problema na conexão do Jorge, tivemos um travamento aqui na conexão do de... Jorge. Jorge, Jorge, eu te peço desculpas, a gente teve um pequeno travamento aqui da tua conexão, a gente perdeu por alguns instantes a, a tua fala, mas você, você pode seguir aí, por favor. Eu falei aonde? onde você me acompanhou só para eu poder. Não, não é, você falava a respeito se, ele, se o Bolsonaro teria. É, 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 colocado isso no imposto de renda, essas doações, isso. falado sobre é, a respeito, porque, na, na verdade, o, o, trazendo até uma informação, esses 17 milhões foram citados aí pelo COAF, foram de doações feitas esse ano, né? Ou seja, essa. ele essa, só
1: vai ter que declarar isso no imposto de renda, renda. no ano que vem, mas é isso é para o ano que vem, então é, aí, mas vamos ter que ver. Então ele vai ter que declarar, ele vai ter que declarar isso no imposto de renda dele. A princípio, Anderson, se né, como está sendo anunciado aí pelo COAF. É, me parece que foi... É, as pessoas doaram o dinheiro. Uhum. Então, juridicamente, eu caracterizo essa operação, essas diversas operações, como doação. Sim. Né? Também não há impedimento de ninguém fazer doação uhum. para ninguém. Né? E o Dallagnol é o zero e viseiro zero fazer isso. Toda hora está fazendo... É, o problema é que as pessoas estão doando dinheiro né, para um, um charlatão, para um oportunista, para um debochado. Ele debochou uhum. das pessoas. Ele precisava de um milhão, me parece e foi dizer lá, em público, que sobrou um dinheirinho para ele, a dona Michele, tomar um caldo de cana e comer um pastel. Quer dizer, ele deu, uma, ele deu um tapa na cara dos doadores. Quer dizer, um homem de respeitoso. Isso é uma prática do pacífico. Isso é pacífico. Isso é pacífico. Uhum. É debochar, é normalizar uma situação de adversidade das pessoas, pessoas que às vezes nem têm dinheiro, Sim. e doam dinheiro para pessoas como Bolsonaro, para... É, é, igrejas evang... é, é, pentecostais né, que abusam da exploração da fé então, essas práticas são práticas que nós não podemos tolerar numa sociedade democrática mas infelizmente as pessoas são iludidas e doam é isso, debochados
0: brasileiros é o que o Jair Bolsonaro tem feito ao longo desses últimos pouco mais de quatro anos aqui no mais nosso país é. Jorge Folena, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no programa muito obrigado por você manter esse diálogo com a gente a respeito de temas fundamentais para o país e a gente terá outras oportunidades aqui de dialogar, de fazer essa interlocução contigo no Faixa Livre. Muito obrigado, Jorge, pela tua presença. Um abraço para você e um bom dia. Obrigado, antes Bom dia, satisfação para todos aí que nos ouviram e assistiram. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com o Jorge Folena Jorge Folena que é advogado e também cientista político. Tratou aí dessas questões relativas ao judiciário do no nosso país. Enfim, temas muito importantes foram tratados aqui na edição de hoje, com o Jorge Folena, no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região,